0: Vier Vom Kunststoffgott Vom Abgrund der Philosophie In der Philosophie ist der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt, durch die Vernunft ersetzt worden. Also lautet der Satz vom Grund, Nihil es ratione. nichts ist ohne Grund, Leibniz. Heidegger hat sich der Doppeldeutigkeit der Ratio angenommen, die Vernunft auf den Grund und Boden, aber auch auf die Praxis des Rechnens zurückgeführt. Letztere führt er der Etymologie gemäß als ein Ausrichten vor. Rechnen heißt etwas nach etwas richten, etwas als etwas vorstellen. Liegt es in der Absicht des Philosophen, seine Leser die Anfänge der Philosophie griechisch denken zu lassen? so führt dieser Ansatz trotz aller Sprachakrobatik in jene Abgründe, aus denen sich weniger tiefe Geister allein dadurch zu retten wissen, dass sie die Anfänge der Philosophie, ja der griechischen Kultur, kurzerhand zu einem Wunder erklären. Geleitet von Heidegger findet man sich bei den Urworten der griechischen Philosophie wieder, der Gleichstellung von Sein und Grund, Sein und Physis, schließlich bei den Rätselworten des Heraklit. Das Seinsgeschick, ein Kind ist es, spielend das Brettspiel. Dabei findet sich in Heideggers Vortrag eine Passage, in der der zeitgemäße Informationsbegriff und damit die Maschine als die maßgebliche gesellschaftliche Einrichtung identifiziert wird, mit der, Zitat, die Herrschaft des Menschen über das Ganze der Erde und sogar über das Außerhalb dieses Planeten gesichert werden kann. Diese Einsicht zum Trotz bleibt Heideggers Versuch, den Grund der Philosophie aufzudecken, dunkel. Ebenso wie die Genese der Maschine in seinem Werk eine Leerstelle bleibt. Ein Grund für dieses Schweigen liegt wohl darin, dass Heidegger auf die Sage rekurrierend bei den großen Denkern stehen bleibt. Eine Fixierung, die es ihm unmöglich macht, in jene geschichtlichen Apokryphen hinabzusteigen, für die kein namentlich bekannter Urheber verantwortlich zeichnet. In unserer Vorstellung jedoch liegt der Anfang der Maschine noch vor aller Philosophie. Dies zu begründen ist nicht schwer. Nehmen wir nur die bereits erwähnte wolfsche Definition der Maschine. Eine Maschine ist ein zusammengesetztes Werk, dessen Bewegungen der Art der Zusammensetzung gegründet sind. So ist unübersehbar, dass das Alphabet eine Conditio sine qua non darstellt. Hier haben wir einen geistigen Mechanismus vor uns, der eine Ganzheit in einzelne Elemente zerlegt, ja der in Gestalt der Logik einen geistigen Mechanismus entbindet, der gut 2000 Jahre lang das Denken vorangetrieben hat. Im Brutkasten Gewiss mag es verführerisch sein, die Philosophie der Maschine mit dem Alphabet beginnen zu lassen. Dennoch bleibt es unbefriedigend, eine Creatio ex nihilo durch eine andere zu ersetzen. Ganz abgesehen davon, dass man die Aufgabe verfehlt, den Zusammenhang von Gottheit und Maschine aufzuklären. Um sich diesem Unterfangen zu nähern, sei, als eine Art Motto, eine Bemerkung des Psychoanalytikers Jacques Lacan zitiert, der postulierte, dass die Götter aus dem Feld des Realen stammen. Das heißt, sie stehen für Kräfte, die für Leben und Überleben einer Gesellschaft wesentlich sind. Handelt es sich um eine Gesellschaft, die vom Ackerbau abhängt, verwundet es nicht, dass man Fruchtbarkeitsgottheiten huldigt, die für das Gedeihen verantwortlich sind. Andererseits Naturgottheiten fürchtet, die menschliche Streben in nichts aufgehen lassen. Religion ist ein Spiegel, menschlicher Praktiken, ergänzt um all die Fantasien, mit denen man den Widrigkeiten des Lebens, Trotzen und den Erfolg des eigenen Tuns sichern kann. Insofern wäre die Frage, inwiefern die Geburt der ersten monotheistischen Gottheit, des Gottvaters Zeus oder Jupiter, Jupiter, wie ihn die Römer nennen, mit jedem Maschinenkonzept verknüpft ist, welches, als Betrug an der Natur, das Ende der kosmologischen Einbettung bedeutet. Wie der Deus Ex Machina bei der Institution einer irdischen Gerichtsbarkeit behilflich ist, wird die Maschine wohl auch bei der Geburt des Zeus Pate stehen. Mythos der Geburt. Rea die Gattin des Kroners kommt mit ihrem Sohn Zeus auf dem kretischen Berg Ida nieder. Um das Kind vor dem eifersüchtigen, kindverschlingenden Vater zu schützen, ruft sie kleine Wesen zu Hilfe, die sogenannten Daktylen. Diese wörtlich Erdentsprossenen, welche das Aussehen von Zwergkriegern haben, veranstalten mit ihren metallenen Schilden einen solchen Lärm, dass die Wehen der Mutter und die Geburtsschreie des Kindes übertönt werden. Anschließend wird der Säugling in einer Höhle von heiligen Bienen genäht. Die Höhle bleibt geheimnisumwittert. Nähern sich Menschen, greifen die Killerbienen sie an. Einmal im Jahr bricht in der Höhle ein Feuer aus. Eines Tages machen sich, allen Gefahren zum Trotz, ein paar mutige Kriege auf den Weg, gewappnet und mit von Gips geweisten Gesichtern, um sich in den Besitz des Nektars zu bringen und zu sehen, was dort geschieht. Als sie in die Nähe der Höhle kommen und sich über die Honigtöpfe hermachen, erhaschen sie einen kurzen Blick ins Innere. Und was sehen sie? Den Gott in Windeln. Gleichwohl ist dieses rätselhafte Bild ein Tabu, denn bevor sich die Bienen über sie hermachen können, werden die Krieger in Vögel verwandelt und flattern davon. Was ist das? Eine Strafe oder eine Verheißung? Maschinenwesen. Das Geheimnis des kretischen Zeus, der häufig auch Zeus Metallon, also der metallische Zeus genannt wird, wird von einem automatenähnlichen Wesen bewacht, Talos, einem eisernen Riesen, der einmal täglich die Insel umwandert und alle Seefahrer mit Steinwürfen von deren Betreten abhält. Offenkundig wird auf der Insel ein Arkanum gehütet. Aber worin besteht es? Hier ist der Mythos durchaus auskunftsfreudig. Wie das Metallon, das je nachdem Bergwerk, Schacht oder Metall bedeutet, weisen die fünf Daktylen, die das Überleben des Gottes bei seiner Geburt gesichert haben, auf die Metallurgie hin. Denn sie tragen Namen wie Hammer, Schmelze oder Amboss und gelten wie unsere sieben Zwerge als Stellvertreter jener Kunst, welche die Mutter Erde ihrer metallenen Leibesfrüchte beraubt. Ist es ein Wunder, dass die Theogonie des Hesiod die Äonen der Welt in ihre vorherrschenden Metalle gliedert, also folgt dem goldenen Zeitalter ein silbernes, dann ein bronzenes, schließlich nach der Herrschaft der Heroen und Halbgötter jenes Eiserne, mit dem die Herrschaft des Zeus, des Vatergottes, beginnt. Tut man den Geburtsmythos des Zeus nicht als Märchen ab, muss man ihn als Beschreibung eines gesellschaftlichen Paradigmenwechsels auffassen, mehr noch als Beschreibung einer konkreten Praxis, die für einen solchen Wandel verantwortlich ist. Bei dieser Annahme lässt die Antwort nicht lange auf sich warten. Tatsächlich verweist die Erzählung von Geburt und Kindheit des Gottes, wenn auch in verschlüsselter Form, auf eine Technik, die für den Reichtum der griechischen Gesellschaft verantwortlich ist, den Bronzeguss, genauer den Prozess der verlorenen Form auch Wachsausschmelzverfahren oder Cire Perdue genannt. Wie funktioniert dieses Verfahren? Am Anfang steht eine wächserne Plastik, das Wachs, die Bienen. Diese Plastik wird, so wie die Krieger ihre Gesichter mit Gips bestreichen, mit Gips ummantelt. Zusätzlich fügt man einige Rohre hinzu, aus denen das Wachs abfließen kann, wenn man die ummantelte Plastik erhitzt und der Gips gebrannt wird. Die Höhle, das Volle. Ist dies geschehen, besitzt man eine Hohlform, die sich mit geschmolzenem Erz füllen lässt. Ist das Erz erkaltet, schlägt man die Gipshülle ab, und voilà, da haben wir den Gott in Windeln vor uns. Dies vor Augen ist es ein leichtes, die weiteren Elemente des Mythos zu entschlüsseln. Die Krieger mit Speeren und Rüstungen gewappnet, die erdentsprossenen Kämpfer, die mit dem Klang ihrer Schilde den Geburtsakt übertönen, das Feuer in der Höhle, das für die Schmelze steht, die Bienenzucht, die nicht nur den Honig, Nektar und Ambrosia für die Götter, sondern auch das Wachs liefert. Wachs, geschmolzenes Erz. Im Grunde handelt es sich in beiden Fällen um eine Bemeisterung der Natur. Man erhält eine formbare Masse, die sich nach Belieben in etwas anderes umformen lässt. Glühendes Magma, dem Götter und Menschen gleichermaßen entspringen. Prima Materia, die Information vor der Information. Der Alchemisten. In den Heiligkeitsvorstellungen früherer Gesellschaften wird die Metallurgie als gynäkologischer Prozess verstanden, nur dass sich diese auf die Leibesfrüchte von Mutter Natur bezieht. Mercea Eliade hat die Schmiede Alchemisten und Bergleute als eine Art Priesterkaste begriffen, die einer geheimen, aber kultisch bedeutsamen Tätigkeit nachgeht. In dem Maße, in dem diese Tätigkeit an Bedeutung gewinnt, findet eine Machtverschiebung im Pantheon statt. Von den Ackerbaugottheiten zur Metallurgie, vom Naturprodukt zum Leben aus der Retorte. Stück für Stück löst sich die griechische Religion aus der alten kosmologischen Ordnung heraus. Die alchemistische Vervollkommnung der Natur im Bergwerk oder in der Retorte zieht auf die Entbindung von der Zeit, zieht auf Unsterblichkeit und Unendlichkeit, auf die metallisierte goldene Existenzform, die den Tod durchschritten und Teil am Göttlichen hat. Das sagt Hartmut Böhm. Automatismus. Mag dieser Kult als Betrug an der Natur? also als Mechanik gelten, so erscheint Hephaistos, der hintende Schmiedegott, noch keineswegs als der strahlende Held dieser Zunft. Im Gegenteil, als Hera, die ihm eine Jungfrauengeburt schenkte, seine ansichtig wurde, war sie so entsetzt, dass sie ihn vom Olymp herabwarf. Mit Hephaistos, ebenso wie mit den erdentsprossenen Daktylen, Daktylos ist das griechische Wort für Finger, kann aber auch Däumling bedeuten, schlägt man sich noch, dem Handwerk verhaftet, mit behämmerter Materie herum. Demgegenüber ist das geheimnisvolle Geschehen, das sich in der Kindheitshöhle des Zeus abspielt, von einer neuen Qualität. Denn das geschmolzene Erz lässt sich nicht mehr behämmern, so wenig wie es noch in der Hand eines einzelnen Menschen liegt. Der Guss des Objektes setzt eine genaue Kenntnis der Materialien und Schmelzpunkte voraus. Er stellt einen Vorgang dar, der nur im Kollektiv bewältigt werden kann. Demgemäß haben wir es mit einem kollektiven Wissen zu tun, ja einer Form der Geistzeugung geradezu. Ist der Prozess eingeleitet, laufen die wesentlichen Momente automatisch ab. Die Hohlform der Plastik nimmt die Bronze in sich auf und erkaltet. Und so ist das Einzige, was die Beteiligten schlussendlich tun können, dass sie die Skulptur aus ihrer gipsernen Hülle befreien, jenen Windeln, aus denen der Gott heraussteigen wird. Im Attribut des Metallon, das dem kritischen Zeus zugedacht ist, spiegelt sich die soziale Praxis des Bergbaus, der Metallförderung. Aber vor allem zeigt sich, dass es sinnvoll ist, die Götter nicht als entrückte Fabelwesen zu betrachten, sondern sie menschlichen Praktiken zuzuordnen, dem Feld des Realen. Im Fall des Zeus hat die Praxis eine Doppelgestalt. Denn mit der metallurgischen Technik allein ist es nicht getan, wird sie doch durch die Praxis der Formgebung ergänzt. Und damit der Möglichkeit, der Skulptur jede erdenkliche Gestalt, auch die eines Gottes, zu geben. Befreite Materie Hier begegnen wir erstmals in der Geschichte dem Moment universaler Freiheit, das wir in der Betrachtung der universalen Maschine herausgearbeitet haben. Mit der Schmelze wird das Erz homogenisiert und verwandelt sich zu einem fügsamen, proteischen Material, dem man jede beliebige Form geben kann. Was ist das anderes als das, was wir in unserer Zeit Kunststoff nennen? Zeus, als der Schutzheilige eines solchen Prozesses, wäre mithin treffend als Kunststoffgott charakterisiert. Beim Prozess der verlorenen Form liegt die entscheidende technische Kunstwertigkeit im Wissen um die metallurgischen Aspekte des Prozesses. Wie man die nötigen Temperaturen erreicht, welche Metalllegierungen man benutzt, wie man die Hohlform füllt, sie abkühlen lässt und die Skulptur schließlich aus ihrer Verschalung befreit. Jedoch deckt dieses Wissen nur den materiellen Aspekt des Geschehens ab. Denn all dem geht der Aspekt der Formgebung voraus. Jenes wechselnde Positiv, der schließlich dem geschmolzenen Erz diese oder jene Form geben soll. Im Möglichkeitsraum der Formgebung verflüssigt sich die materielle Welt auf die gleiche Weise, wie Software die Dinge verflüssigt. Dann der Begriff Software in seiner ursprünglichen Form für das wasserlöslich gemachte Papier geht das alchemistische Wissen der kritischen Priesterkaste auf die Chymia oder Chemie der Metallbearbeitung zurück und diese wiederum auf den Chymos, das heißt die Flüssigkeit. Entbindung der Unendlichkeit Man begegnet einem doppelten Magma, der verflüssigten Materie, die gezähnt werden muss, dann der Uferlosigkeit der Gedanken, die in eine Gestalt überführt werden müssen. Insofern geht die verlorene Form mit der Entbindung eines unendlichen Möglichkeitsraumes einher. Die künstliche Geburtshülle, die das geschmolzene Erz aufnimmt und der schließlich der Gott in Windeln entspringt, markiert eine Geistzeugung, die radikaler ist als alles, was die Schmiedegottheiten-Ehe dem an behämmerter Materie hervorgebracht haben. In Anbetracht dieses technologischen Ebenensprungs versteht man, warum der Schmiedegott Hephaestus nur noch als lächerliches Faktotum, als missgebildeter hinkender Handlanger, daherkommen kann. Schwindel des Proteus, Schwindel der Kunst. Dass sich hinter jeder Realisierung ein Universum verworfener Möglichkeiten auftut, all die möglichen Welten, die sich nicht realisiert haben. Generalist Selbstverständlich hat der Prozess der verlorenen Formen Auswirkungen auf die Apotheose der Gottheit, die ihr entspringt. Denn Zeus erscheint im Pantheon der Gottheit nicht mehr als Spezialist, der für ein bestimmtes Realitätssegment zuständig ist, sondern als Universalgottheit, die für die Welt als Ganzes Verantwortung trägt. Kreation ex nihilo Im Delir der Einbildungskraft lässt sich eine andere, bessere Welt imaginieren. Dinge, die in der Natur nicht vorfindlich sind, die allein menschliches Ingenium hervorzubringen vermag. Verwundert es, dass die diktäische Höhle, in der Zeus geboren wird und die das Gegenstück zur ideischen Grotte darstellt, der ebenfalls nachgesagt wird, Zeus' Geburtsort zu sein, die Fundstätte jenes Steines ist, dem sich unser Wissen über das kretische Protoalphabet, die linear a schrift verdankt? Ja. Was ist das Novum, das die metallurgische Gottheit über die Ackerbaugottheiten erhebt? Sie setzt Dinge in die Welt, die den Jahreszeiten trotzen und als Kulturen, Generationen und Zeitalter überdauern. Sie stiftet Ewigkeit, wozuvor nur das Gesetz der ewigen Wiederkehr gegolten hat. Tod und Geburt, Geburt und Tod. Insofern ist es kein Zufall, dass die jüngeren griechischen Gottheiten stets zweimal geboren werden, einmal auf die natürliche Weise, dann mit Hilfe eines metallurgischen Kunstgriffs. Wie Athene, die im Leib der Metis, der ersten Geliebten des Zeus, heranwächst, dann aber, als dem Zeus geweissagt wird, dass ihn ein Sohn stürzen werde, mitsamt ihrer Mutter vom Vatergott verschlungen wird. Diese Maßnahme löst bei Zeus, im Unterschied zu seinen kinderfressenden Ahnherren, Kopfschmerzen aus. Um seine Tochter dennoch zur Welt zu bringen, zerschlägt der Schmiedegott Hephaistos dem Vater das Haupt. Dieser Kopfgeburt wiederum entspringt die Athene in voller Rüstung, wie der Mythos erzählt. Die Gottheit in voller Rüstung ist kein Naturwesen mehr, sondern perfekt im Wortsinn. Kopfgeburt, reiner Gedanke. In diese Vorstellung stimmt auch Platon ein, wenn er den Namen der Athene als göttliche Intelligenz übersetzt. Das Tabu der göttlichen Herkunft Warum ist die Höhle, in der Zeus von den heiligen Bienen genährt wird, tabu? Und warum werden die Krieger in Vögel verwandelt? Zunächst, jedes Wissen, das eine Gesellschaft über ihre avancierten Produktionsprozesse besitzt, ist Arkaner Natur. Die Hüter dieses Geheimwissens üben priesterliche Funktionen aus. In diesem Sinn ist der Mythos der Krieger, die sich der Höhle des Zeus nähern, der Versuch, das Geheimnis zu lüften. Was suchen sie? Den Honig der heiligen Bienen, der als Nektar und Ambrosia die Speise der Götter ist. Diese Unsterblichkeitsverheißung ist in der Bedeutung des Wortes Ambrosia selbst angelegt. Den Unsterblichen gehörig, unsterblich. Und gerade als die Sterblichen im Begriff sind, sich die Nahrung der Götter anzueignen, sehen sie, was sie nicht sehen dürfen, den Gott in Statu Nascendi. Doppelte Demystifikation in dem Augenblick, da sich die Krieger in den Besitz der Götterspeise gebracht haben, begreifen sie, dass die Götter Menschenwerk sind oder in aller Doppeldeutigkeit des Begriffs homogen. Gewiss, sie haben die Unsterblichkeit erreicht, aber im Augenblick des Triumphs entschlüpft diese wieder und flattert davon. Der Vogel, Bildnis der Seele, die sich vom Körper löst, die Psyche endlich befreit. Die Geburt des monotheistischen Gottes, der, insofern er sich mit einer menschlichen Technik verbindet, ein wahrer Deus Ex Machina genannt werden kann, ist gleichbedeutend mit seinem Ende. Nicht zufällig behauptet ein Denker wie Lucian, dass die ideische Höhle in Wahrheit eine Grabstätte des Zeus sei. Eine schöne Bemerkung Baudrillars, dass sich im Laufe der Zeit die Unsterblichkeit die in der ägyptischen Kultur allein den Pharaonen vorbehalten war, demokratisiert habe. auf den eingangs zitierten Satz vom Grund, nihil est sine ratio, konfrontiert uns die Geburt des Zeus mit dem Paradox, dass die Ratio im Prozess der verlorenen Form nicht auf ein Etwas, eine Ontologie, sondern auf die Annihilierung des Materiellen abzielt. Das Nichts ist die Ratio. Ratio est qu nihil est, also die Ratio ist, weil es Nichts ist. Und zwar nicht im Sinne einer schlechthinigen Abgründigkeit, sondern in Form einer materiellen Annihilierung, als ausgelehrte Geburtshöhle und als dahingeschmolzene Materialität. Ein spätes, aber höchst schlagendes Exempel dieser Denkungsart liefern uns die Sätze, mit denen Thomas Hobbes seine Naturphilosophie beginnen lässt. Die Philosophie der Natur werden wir am besten mit der Privation beginnen, das heißt der Idee einer allgemeinen Weltvernichtung weil die Weltvernichtung Bedingung ist, um die Natur in neue Form wieder auferstehen zu lassen, gründet die Naturphilosophie auf der Lehre eines symbolischen Todes, mit der Verheißung einer anschließenden Wiederauferstehung. In dieser Kenogrammatik, einer Grammatik also, die das Nichts zum Gegenstand hat, wird der Widerstand der Materie zur Quantität negligable, treten demgegenüber die Ideale des Kunststoffs und einer von aller Natur befreiten Formgebung hervor. Aber weil Letzteres auf dem Vergessen der Vorgeschichte basiert, dem Prozess der verlorenen Form, muss Heideggers Ratio, die den Grund auf das Rechnen und menschliche Einrichtung zurückführt, die Geburtshülle der Philosophie notwendigerweise verfehlen. Wollte man dennoch auf dem Satz vom Grundbaren, beharren, müsste man ihn umformulieren. Das Nichts ist der Grund, ohne den nichts ist, wobei, wie wir wissen, dieses Nichts auf den Kunstgriff der Mechanik, den Betrug an der Natur, zurückgeht. Da aber Heidegger, trotz seiner Sensibilität in Hinsicht auf das Informationszeitalter, die Maschine nicht in den Blick nimmt, verfällt er dem Schwindel aller Tautologien. Was heißt denn Grund? Sein heißt Grund, Grund heißt Sein. Hier dreht sich alles im Kreis, uns fast ein Schwindel, das Denken stürzt ins Ratlose. Binden wir das Erscheinen der überdauernden Wesenheit, die ungeschaffen, unveränderlich und unvergänglich erscheint, an den Prozess ihrer Verfertigung zurück, zeigt sich, dass der Gott nicht aus eigener Machtvollkommenheit zu uns herabsteigt, sondern dass wir dem Geist der Maschine gegenüberstehen. Wenn die Göttin Athene als Deus Ex Machina auf die Bühne herabgelassen sagt, denn keine Mutter wurde mir, die mich gebar, nein, vollen Herzens lob ich alles Männliche, bis auf die Ehe, denn des Vaters bin ich ganz. Hebt damit nicht nur die Geschichte des Patriarchats an, sondern kommt es gleichzeitig zur Apotheose der Maschine, jener Ordnung, die Kunststoff- und Kopfgeburten entlässt. Die Lehre der Lehre wie die Kindheitsgeschichte des Zeus lehrt, ist der Grund, auf den uns der Mythos der Maschine zurückführt, eine Höhle, also ein Volt. Folglich, zu so unserer Präzisierung des philosophischen Satzes, ist auch der Grund nur ein Nichts, genauer eine Machination, bei der der Metallurg eine künstliche Geburtshöhle erzeugt, und mit diesem Kunstgriff imstande ist, übernatürliche Gebilde in die Welt zu entlassen, Geistzeugungen. Insofern handelt es sich bei diesem Nichts nicht um das Chaos, jenes heillose Durcheinander, von dem das Tohova bo der Genesis spricht, sondern um eine eingehegte, in den Dienst genommene Lehre, Kenogrammatik. Dank ihrer entbindet die verlorene Form tausend Formen, übersetzt sich das Chaos in die Vernunft. Mit der Geburt der Einbildungskraft aber wird die Grenze des Machbaren beständig verschoben. Der materiellen Annihilierung gesellt sich eine Wunschmaschine hinzu, eine strukturell hysterische Apparatur. Haben die Griechen mit der Hystera das Organ bezeichnet, das im glühenden Verlangen nach Nachwuchs im Körper herumzuirren beginnt, trifft dies im Wesentlichen auch auf die Maschine zu, die als Organ künstlicher Reproduktion immer vollkommenere Artefakte imaginieren lässt. Von daher versteht man, warum sich Techne von der indogermanischen Wurzel Tech ableitet, die auf das Gebären abzielt. Fassen wir die Mechanie also im ursprünglichen Sinn als Betrug an der Natur auf, muss implizit mitgedacht werden, dass es sich dabei um eine künstliche Reproduktionsordnung handelt. Kopfgeburt, der Entwurf einer anderen Welt. Insofern ist es nur logisch, dass sich die Technik zuallererst in der Plastik eines Gottes niederschlägt, der seinerseits über weltzeugende, demiurgische Kräfte verfügt. Weil aber die hysterisierte Einbildungskraft nicht nur das Machbare, sondern das Wünschbare entfesselt, geraten neben den Artefakten eben auch Phantome und metaphysische Windeier in die Welt. Dass die solche Art erzeugten Simulacra schon in der Antike nicht ganz für bare Münze genommen wurden, zeigt sich auch darin, dass die Römer den Guss von Statuen als Ars fingendi bezeichneten, als die Kunst, Scheingebilde zu zeugen. Wenn uns die Geschichte des Zeus eines vorführt, so, dass man zu kurz greift, wenn man die Figur des Deus Ex Machina allein mit der Bühnentechnik verknüpft. Denn dahinter liegt die Einsicht, dass der Gott ein Produkt der menschlichen Kunstfertigkeit ist. Kunststoffgott. So besehen ist der Bühnentrick identisch mit dem Augenblick seiner Entthronung, dem Augenblick, dass sich der Gott dem Gespött des Publikums aussetzt. Damit aber verlagert sich die Frage. Wie kann, was Menschenwerk ist, die Rolle eines Gottes einnehmen, eines Gottes zu machen, der so mächtig ist, dass er den Götterhimmel umstürzen kann.